0: Pod.gr.
1: Σε παίρνουν και σου λένε Ιαν, δεν θα είσαι φέτος μαζί μας στον Παναθηναϊκό, Έχασε τη γη κατά τα πόδια σου.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες πιο νωρίς το καλοκαίρι και μου είχαν δώσει την εντύπωση ότι θα έμενα. Οπότε όταν μου είπαν εν τέλει ότι δεν, εκεί λίγο μου κόπηκαν τα πόδια, εσταγχωρήθηκα αρκετά. Το πάλεψα και κάναμε μια συμφωνία τώρα που θεωρώ και οι δύο πλευρέ θα είναι ευχαριστημένες.
1: Εσένα πώς σου το είπε ότι ξέρεις δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό.
0: Πάνω κάτω την ίδια ώρα το μάθαμε. Δηλαδή μου το είπε αυτό όταν έγινε δηλαδή. Και εγώ στενοχωρήθηκα γιατί ξέρω πόσο αγαπάει την ομάδα, από τι έχει δώσει, τι υποχωρείς έχει κάνει γενικά στην καριέρα του και για να πετύχει αυτά που έχει πετύχει δηλαδή. Οπότε προφανώ. Αν στενοχωρήθηκε μια φορά αυτό, σωσο εγώ δύο, γιατί τα αδέρφια είναι έτσι, νιώθεις τον πόνο του αλληλού επί δύο πάντα.
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά
2: νικούν.
1: Σε αυτό το επεισόδιο έχω μαζί μου δύο αδέλφια, τον Ιαν και τον Άλεξ Βουγιούκα. Δύο άντρες που μοιράζονται μαζί μου τα μπασκετικά τους βιώματα, αλλά και τις αναμνήσεις τους που είναι βγαλμένες από παρκέ και κολέγια στην Αμερική. Παρακάτω θα ακούσετε την ιστορία του Ιαν, που κατάφερε να φορέσει τη φανέλα μεγάλων ομάδων εντό και εκτό Ελλάδας, ενώ συγκαταλέγεται στους πιο αγαπητούς παίκτε του Παναθηναϊκού. Και από την άλλη, την ιστορία του Άλεξ, που ενώ δεν έχει αποτελέσει μέλο ενό τόσο βαρβάτου ρόστερ, έχει πολλέ εμπειρίε και αναμνήσεις. Άλλε όμορφε και ευχάριστε, άλλε όχι. Ένα επεισόδιο για τι δύο όψει του ίδιου νομίσματος, του μπάσκετ. Τι φωνέ είναι δύσκολο να τι ξεχωρίσει κανεί. Μα οι ιστορίε διαφέρουν τόσο, που αυτό βοηθάει να μην υπάρχει σύγχυση στην αφήγηση. Βοηθάει επίση να γνωρίζετε εξ αρχή ότι ο Ιαν είναι ο μεγάλο και ο Άλεξ ο μικρό αδερφό. Συχνά επαναλαμβάνω και εγώ τα ονόματα του στην αρχή των ερωτήσεων. Θέλει λίγο να μοιραστείτε μαζί μου, ο καθένα με το δικό του τρόπο και με τα δικά του βιώματα, πώ ήταν τα παιδικά σα χρόνια. Ιαν...
2: Γενικά, για τον αυτόν μπορώ να πω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Πηγαίναμε σε ένα πολύ καλό σχολείο, στο Σαντ Λόρεν. Μοιάστηκαν η τυχεροί που είχαμε και δύο γονεί εκεί μαζί μα, ό,τι και να κάναμε. Οχτώ χρόνια, α και τον μπάσκετ εκεί στον Άρα και. Γενικά είμαστε
0: μια αγαπημένη οικογένεια.
1: Για σένα, Άλεξ, ποτέ ήρθε η στιγμή που ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ.
0: Κοίτα, εγώ από έξι χρονών ξεκίνησα, εγώ στην αργιλιφάδα, αλλά έπαιξα βόλεϊ, καράτε, πόλο, κολύμπι, Τα έκανα όλα σαν παιδί μέχρι να κατασταλάξω. Αλλά όταν έφτασα 14-15 και ήμουν κοντά στα δύο μέτρα, οπότε δεν είχα πολλέ επιλογέ.
1: Ήταν δική σου απόφαση ή σε είχε επηρεάσει ο αδελφό σου.
0: Κοίτα, εντάξει, όταν έχεις ένα παράδειγμα όπως αυτό, σίγουρα σε βοηθάει. Βλέπεις που μπορείς να φτάσεις, τι μπορείς να κάνεις. Το μπάσκετ που μπορεί να σε πάει. Εμάς μας έχει πάει και έχουμε σπουδάσει με υποτροφία στα Αμερική και οι δύο. Και το έβλεπα σαν μικρός εκεί 14-15, έβλεπα τον αδερφό μου 19... Τι είχε καταφέρει και ήθελα και εγώ κάτι παρόμοιο να, να κάνω.
1: Υπήρξε περίοδος που παίζατε στην ίδια ομάδα, ο ένας πούμε, στο εφηβικό και ο άλλος στο αντρικό. Πώς ήταν η κατάσταση?
0: Τη μόνη φορά που ψιλοσυνυπάξαμε ήταν στο σχολείο, που εγώ μπορώ να ήμουν α... 12, 13, 13 όσο νέα.
2: Ναι, 13 και εγώ 17, 18. Ναι, κάπου εκεί.
1: 4. Τα δύο αγόρια κατάφεραν στα 18 τους να φύγουν με υποτροφία για σπουδές στην Αμερική. Μια καλή ευκαιρία να συνδυάσουν το Πανεπιστήμιο με το μπάσκετ. Με τέσσερα χρόνια διαφορά, ο Ιαν, ο μεγαλύτερο από του δύο, ήταν ο πρώτο που άνοιξε το δρόμο προ την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
2: Το δύσκολο για μα ήταν όταν ήμουν 18 χρονών και πήγα Αμερική για τέσσερα χρόνια. Όταν γύρισα, ο Άλεξ πήγε μερική. Οπότε είχαμε περίπου. γιατί αυτό έμεινε πέντε χρόνια. Είχαμε εννιά χρόνια ουσιαστικά να ζήσουμε αδελφικέ στιγμέ, α πούμε που ήταν αρκετά δύσκολο.
1: Φεύγοντας για την Αμερική, είχες στόχο να πας να κάνεις τις σπουδές σου ή είχες στόχο ότι θα πάω στην Αμερική, θα δράξω με την ευκαιρία και θα γυρίσω μετά στην Ελλάδα να παίξω μπάσκετ.
2: Προεχόμαστε από μια οικογένεια που φερούν τα μαθήματα και σπουδές πολύ έτσι, σημαντικές και ουσιαστικά χρησιμοποιήσα τουλάχιστον εγώ τον μπάσκετ για να πάρω μια υποτροφία. Δεν ήξερα ότι θα θα γινόμουν επαγγελματίας. Δηλαδή πιστεύω εκεί στα 20-21 άρχισα να κατασταλάζω λίγο, να κάνει κάποιες καλές χρονιές και έγινα επαγγελματίας 22 χρονών, ενώ μπορούσε να γίνει θεωρητικά στα 18, που τότε και το μπάσκετ ήταν σε πολύ καλύτερη φάση από ό,τι είναι τώρα, με καλύτερα λεφτά. Αλλά εκείνη την εποχή τουλάχιστον δεν πήγαιναν πολλά παιδιά στα Αμερική ή... για να παίξουν στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Και θεωρώ και οι δύο μα ε, ήμασταν ένα καλό παράδειγμα, γιατί ακολούθησαν μετά αρκετά παιδιά που πήγαν στην Αμερική.
1: Για σένα, Άλεξ, πώ ήταν τα πράγματα στην Αμερική, τι σου προσέφερε όλο αυτό.
0: Κοίτα, θα σου πω καταρχάς, ότι πα μόνο σου. Οπότε ξεκινά μια καινούργια ζωή από το 18 σου. Και ναι, σίγουρα οι πρώτοι μήνε είναι λίγο δύσκολοι. Λίγο η προετοιμασία, λίγο να καταλάβει το πώς σκέφτονται εκεί πέρα. Λίγο. Τα μαθήματα να μπει σε ένα πρόγραμμα είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, όταν μπαίνει σε ένα πρόγραμμα και συνηθίζει εκεί πέρα το σκεπτικό, ή να πει αυτά. Δηλαδή, θα το με τίποτα. Προφανώ υπήρχαν κακέ στιγμέ, δύσκολε, αλλά ήταν τρομερά. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά.
1: Κοιτάζω τον Ιαν. Ανυπομονώ να μάθω πώ γεννήθηκε η πρόταση για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην Ελλάδα αφού γύρισε από την Αμερική. Και φυσικά να τον ρωτήσω τα πάντα για τον Παναθηναϊκό, την ομάδα τη καρδιά
2: του. Είχα με πάει με τους γονείς μου και με τον τότε τον μάνατζέρ μου τον ε, Βέλη Παταδάκη σε ένα εστιατόριο στην Κλυφάδα και τότε τα λεφτά ρεάν ε, δεν τώρα που μετράνε το κάθε ευρώ και είχα πάρει για ένα παιδί που ναι, μεν είχε παίξει στις μικρές εθνικές ομάδες αλλά δεν είχε παίξει επαγγελματικά, είχα πάρει ένα καλό συμβόλαιο τότε. Είμαι πολύ τυχερό γενικά με αυτό το πράγμα.
1: Okay. Όταν έπαιζες με την φανέλα του Ολυμπιακού, γιατί από όσο έμαθα ο μπαμπάς σου είναι φανατικός Παναθηναϊκός, όταν έπαιζε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο πατέρας σου υποστηρίζε την ομάδα που έπαιζε, εσύ ή υποστηρίζε τον Παναθηναϊκό.
2: Θεωρώ ότι υποστήριζε ή θα υποστήριζε ό,τι ομάδα παίζω είτε εγώ είτε ο Άλεξ. Αν ε, και παραπάνω όταν μπήγες Παναθηναϊκό, εντάξει, το έδειξε... Με το παραπάνω. Ειδικά κιόλας, επειδή ήμουν και λέω πιο μεγάλος, είχα και άλλο ρόλο, έπαιζα πιο πολύ, αλλά και είναι η ομάδα που κι αυτός μεγάλωσε και υποστήριζε και όπως λες ήταν φανατικός.
1: Τα χιλιόμετρα που έχει κάνει ο Ιαν μέσα στο παρκέ είναι ατελείωτα. Ρέθυμνο, Ολυμπιακός, Πανελλήνιος, Παναθηναϊκός, Ούνιξ Καζάν, Γαλατά Σαράι, Ζαλγγυρίς Κάουνας, Λοκομοτίβ Κουμπάν και ξανά Παναθηναϊκός Το καλοκαίρι που μας πέρασε, σε έναν νεοσύστατο Παναθηναϊκό ανακοινώνεται ότι ο Ιαν Βουγιούκας δεν αποτελεί πλέον μέλος του ρόστερ. Και τότε οι φίλοι και όχι μόνο του τριφυλίου παγώνουν. Ο τζέντελμαν, όπως τον αποκαλούν της ομάδας, θα έφευγε. Πριν λίγες μέρες, το διαζύγιο ανάμεσα σε παίκτη και σύλλογο έληξε και ο Ιαν επέστρεψε εκεί που ανήκει, στο πράσινο σπίτι του.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει κάποιε κουβέντε πιο νωρί το καλοκαίρι και μου είχαν δώσει την εντύπωση ότι θα έμενα. Οπότε όταν μου είπαν εν τέλει ότι δεν, εκεί λίγο μου κόπηκαν τα πόδια, αισθανχωρήθηκα αρκετά. Το πάλεψα και κάναμε μια συμφωνία τώρα που θεωρώ και οι δύο
0: πλευρέ θα είναι ευχαριστημένε.
1: Εσένα, πώς σου το είπε, Ότι ξέρει, δεν θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό.
0: Πάνω κάτω την ίδια ώρα το μάθαμε, δηλαδή μου το είπε αυτό, όταν έγινε δηλαδή. Και εγώ στενοχωρήθηκα γιατί ξέρω πόσο αγαπάει την ομάδα, τι έχει δώσει, τι υποχωρείς έχει κάνει γενικά στην καριέρα του και για να πετύχει αυτά που έχει πετύχει δηλαδή. Οπότε προφανώς αν στενοχωρήθηκε μια φορά αυτός, εγώ δύο γιατί τα αδέρφια είναι έτσι, νιώθεις τον πόνο του αλληλού επί δύο πάντα.
1: Ψάχνω έναν. Να μου πει ότι εν τέλει το συνέστημα και τα vibes μέσα στο άκα δεν είναι κάτι το τρομερό. Θα υπάρξει ποτέ αυτό ένα που θα μου το πει, ή όντω μέσα στο ΑΚΑ επικρατεί χάο με την καλή έννοια.
2: Θα σου πω φέτο που θα είμαστε, τουλάχιστον για αρχή, με άτιο γήπεδο. Και το ζήσαμε πέρσι με με τη Φενέρ που είχαμε τιμωρηθεί και ήταν σκέτη απογοήτευση. Είναι λίγε ομάδε που έχουν τέτοια ατμόσφαιρα. Δηλαδή, να βάζει ένα καλάθι στο ΑΚΑ ή ακόμα να είσαι στο πάγκο και να βλέπει άλλο να βάλει ένα τρίποδο, ένα κάρφωμα και να γίνει μια έτσι έκρηξη στο γήπεδο. Ακόμα και για μένα που είμαι τόσα χρόνια και ουσιαστικά φέτος συμπληρώνω 10 χρόνια από τότε που πρωτοήρθα στο Παναθαναϊκό, μου σηκώνει τρίχα ακόμα.
1: Φέτος τα πράγματα δεν θα είναι τελείως διαφορετικά στην ομάδα. Μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό, α πούμε.
2: Θα είναι ένα τεράστιο τεστ. Έχει αλλάξει διοικητικά, έχει αλλάξει μισή ομάδα. Δηλαδή, εγώ που έλειψε ουσιαστικά ένα μήνα από τι προπονήσεις, βρήκα μια τελείω διαφορετική ομάδα. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη ή η χειρότερη. Έχει κάθε χρονιά μια καινούρια δυναμική. Θα είναι ένα πολύ γερό τεστ και θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Και δυστυχώ, υπομονή δεν υπάρχει από κανέναν, γιατί και σαν παίκτη θέλουμε να κερδίσουμε έτσι. Οπότε και εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και να είμαστε, να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Ή αν σε φοβίζει καθόλου αυτή η νέα όψη, μορφή, σύσταση της ομάδα φέτος.
2: Μόνο και μόνο επειδή είναι μια καινούρη ομάδα, μόνο αυτό το λόγο. Αλλά θα βγουν κάποια καλά πράγματα. Και θεωρώ ότι η ομάδα, ενώ θυμάμαι άλλες χρονιές, πάντα στη Media Day, ερχόταν και έλεγε Final Four, δηλαδή ήταν πολύ υψηλό το... Ο πύχης ήταν πολύ ψηλός. Τα στάντα, τα, μια... τα στάντα. Φέτος δεν υπάρχει αυτή η πίεση, θεωρώ. Θα υπάρξει, αλλά δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο. Οπότε ελπίζω να έχουμε όσο μπορούμε μια ομάδα που θα μείνει μαζί γιατί οι στραβές θα υπάρχουν, ακόμα και στις καλύτερες ομάδες και να έχουμε υπομονή και μεταξύ μας γιατί είναι περίπου, δεν την έχω μετρήσει, αλλά πρέπει να είναι 6-7 κενερίου οι και αυτό θα θέλει χρόνο να, να χτίσεις μια, μια χημεία και να συνυπάρξεις και να βγάλεις το αποτέλεσμα γιατί εν τέλει το αποτέλεσμα έχει σημασία.
1: Θεωρείς ότι θέλει υπομονή και χρόνο ο για να φτάσει στις ένδοξες εποχές που είχε ζήσει λίγα χρόνια πριν?
2: Σίγουρα θα θέλει υπομονή για να χτιστεί και να χτιστεί όπως έκανε και παλιά πάνω στους Έλληνες παίκτες. Δηλαδή για μένα φέτο η ομάδα... Πρέπει οπωσδήποτε ο Παπαγιάννης και ο Μήτογλου και ο Παπαπέντρου να παίξουν και να παίξουν καλά. Γιατί αυτοί είναι που θα καθορίσουν το τώρα και το μέλλον της ομάδας.
1: Θεωρείς ότι η οριμότητα παίζει ρόλο μέσα στο παρκέ;
2: Παίζει γιατί θεωρώ τον αυτό μου όριμο άνθρωπο αλλά παράλληλα είμαι αρκετά εγκεφαλικός παίκτη. γιατί είτε ένα 35 είτε 15 ποτέ δεν πηδούσα ψηλά, ποτέ δεν έτρεχα πολύ γρήγορα αλλά έχω καταφέρει να κάνω μια καριέρα από την ατομική τεχνική και το κεφαλικό παιχνίδι.
1: Είναι θέμα ψυχής ή είναι κάτι άλλο που έχει δουλέψει εσύ, ατομικά?
2: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προπόνηση, επανάληψη ας πούμε και είναι θέμα ταλέντου. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι δεν δείχνω συνέχεια κάποιο ιδιαίτερο emotion, πώς να Μπορεί να μην ουρλιάζω και να χτυπάω το στήθος μου και να τραβάω φανέλες και μπλα, μπλα μπλα Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα μου μπορεί να προσπαθώ να κρατηθώ γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που ανά πάσει στιγμή Σε πολλές φάσεις το αγώνα ή ακόμα και μέσα σε μια επίθεση, σε μια άμυνα, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το κομμάτι που πρέπει να είσαι εκεί, δηλαδή να είσαι full focused, συγκεντρωμένος, συγκεντρωμένος ναι. Sorry, η μητρική μας γλώσσα είναι αγγλικά, δεν ξέρω αν το έχουμε πει αυτό, οπότε okay. άμα θες να κάνουμε τα αγγλικά όποτε θες. Okay. Αλλά... Ναι, Α, αυτό θα είναι στα αγγλ... τέλειο. Ναι, σκεφτόμαστε ναι. τα αγγλικά γενικά Αφού... και μεταφράζουμε ταυτόχρονα. Πήγαμε σε αγγλικό σχολείο, αγγλική μαμά στο σπίτι αγγλικά και αγγλικό πανεπιστήμιο, τι άλλο να πω.
1: Okay. Στο σπίτι τι αγγλικά μιλούσατε;
2: όπως καθόμαστε στο τραπέζι τώρα, αγγλικά στη μαμά και ελληνικά στον μπαμπά. Και μεταξύ μας ένα μίξ, <laughs> αλλά πιο πολύ αγγλικά, θα λέω. Οκ. Okay. Ναι.
1: Και τώρα, ας πούμε, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο μιλάτε ελληνικά ή αγγλικά.
2: Αγγλικά, θα λέω. I... Ah. Πιο πολύ. Okay. Όχι πιο πολύ, κατά 99 τσκάδω.
1: Και στην ομάδα...
2: Στην ομάδα είμαι συνδετικός κρίκος. Μπορώ να είμαι χαμελέοντας, παίζω ότι... και ελληνάς <laughs> και... Ε, μπορώ να ταυτιστώ ας πούμε με κάποιους όχι όλους.
1: Ναι γιατί συνήθως οι Έλληνε δεν είναι μια κλίκα και οι Αμερικάνοι οι ξένοι κάνουν τη, τη δική τους. Αυτό υπάρχει τους. σε ένα μεγάλο βαθμό. Ήταν μεγάλο το βάρο όταν είχε το ρόλο του αρχηγού.
2: Ε, ναι μια αυθήνη παραπάνω σίγουρα αλλά η αλήθεια είναι επειδή έτσι πως έγινε πέρσι και πρόπερσι επειδή ήταν και ο Καλάθης που θεωρητικά αυτός ήταν ε, ο ηγέτης μας και Μπορεί να μην είχε ταμπέλα του αρχηγού, αλλά ήταν αρχηγό. Αυτό ήταν ε, ο κινητήριο μοχλό, Ας πούμε, τη ε, όλη τη ομάδα.
1: Και είχε την ευθύνη παραπάνω. Και την ευθύνη παραπάνω. Σε αυτό το σημείο, βάζω μια άνω τελεία στη συναρπαστική ιστορία του Ιαν και στρίβω λίγο προ το μέρο του Άλεξ. Τα μάτια του εκπέμπουν κάτι το μελαγχολικό, θα μπορούσα να πω. Ένα story για γερά στομάχια. Η σκληρή ίσω πλευρά του ελληνικού αθλητισμού
0: πω μια ιστορία. Στα γρήγορα ούτε ομάδα ούτε τίποτα. Ήμουν σε μια ομάδα τέλος πάντων και απλήρωτος για κάποιο καιρό. Συμβαίνει γι' αυτό δυστυχώς, στον ανθλητισμό. Δεν θέλω να χαλάσω κάποια όνειρα. Και τέλος πάντων καταλήγω και βλέπω έναν άνθρωπο της ομάδας και του λέω τι θα γίνει, λίγα παίρνω, μπορώ να πάρω το μισθό μου παρακαλώ. Και η απάντηση ήταν τι ανάγκη είσαι εσύ, εσύ τον και ο που έχουν λεφτά. Το οποίο όχι μόνο ήταν εξαθλιστικό, αλλά εκείνη στιγμή πραγματικά δηλαδή πέρασαν διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου. Το τι κάνω εδώ πέρα δεν θα σου πω ακριβώς τι έκανα ή τι είπα, γιατί μπορεί να ακούνε και παιδάκια εδώ στο στο podcast. (laughs) Αλλά ναι, δηλαδή μια τίτα κατάσταση δεν ξέρω πώς θα τη χειριστεί ο καθένας. Δυστυχώ συμβαίνουν αυτά και δεν είμαι το πρώτο ή το τελευταίο. Είναι από τους λόγους που όπως παρακολουθεί μπας και δηλαδή, ότι κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο μεγάλα, 30+, plus, και θέλουν όντως να βγάλουν κάποια λεφτά που δεν θα είναι στο επίπεδο του παναθηναϊκού Ολυμπιακού προμηθεά, εκπεριστέρη, τελος πάντων κάποιες ομάδες αλφένα ακόμα. Πάνε σε κάποιες ομάδε ή β' εθνική ή Α2 γιατί ξέρουν ότι όταν είσαι απαραίτητο και σε χρειάζονται, θα πληρωθεί. Συνήθω. Δυστυχώ ή ευτυχώ έτσι λειτουργεί το σύστημα εδώ. Το έχω αποδεχτεί. Γι' αυτό κιόλα τα τελευταία χρόνια είμαι σε αυτέ τι κατηγορίε. Που όταν είσαι σε αυτέ τι κατηγορίε, ναι, μπορεί να το συνδυάσει με κάτι άλλο.
1: Νομίζω πριν λίγα χρόνια είχε ανακοινώσει ότι σταματάς το μπάσκετ και μετά άλλαξε η απόψή σου. Γιατί ήθελε να σταματήσει και ήταν αυτό που σε κράτησε τελικά.
0: Γιατί ήθελα να σταματήσω. Γιατί γενικά. Εντάξει, ο αθλητισμό είναι κάτι που με έχει πάει σε διάφορα μέρη στον κόσμο. Έχω σπουδάσει, με έχει βοηθήσει και με τον στρατό λιγάκι. Έχω γνωρίσει κόσμο, έχω κάνει ένα χωράνι. Αλλά κάποια στιγμή ξέρει ότι, OK, τον πα θα το, το παίξω μέχρι τα 35, 37, 40, άμα είμαι τυχερό. Και επειδή δεν έχω παίξει, όπω είπαμε, σε ομάδε αυτέ και δεν έχω βγάλει τα λεφτά που πάνε μαζί με αυτέ τι ομάδε, είχα κάποιο ένα άγχος στο πίσω μέρο του μυαλό μου, τι θα κάνω μετά. Οπότε βρήκα μια δουλειά. Ήμουν σε μια νέα εταιρεία και δούλευα για δύο χρόνια εκεί πέρα. Απλά το μπάσκετ το σταμάτησα σε μεγάλα εισόγια από τον Ιούνιο. Μετά, κατά λάθο, έπαιξα ένα μονό με κάτι φίλο μου τον Αύγουστο, γιατί για δύο μήνε δεν έκανα τίποτα. Και λίγο η κόντρα, λίγο μου ήρθε η μπάλα πάλι. Κατάλαβε πραγματικά το πόσο μου λείψε. Και το ξαναξεκίνησα μετά από μια εβδομάδα σε ομάδα. Πήγα στην Εννοή Γονικιά. Δηλαδή, κατάλαβα το πόσο μου λείπει, πόσο το χρειάζομαι. Ήταν σαν έλειπε ένα κομμάτι μου.
1: Είναι θυσμός όλο αυτό, το κομμάτι του πρωταθλητισμού ή του αθλητισμού και όλη αυτή η ερωτελεστία συζησαγωγικά του, να βάλεις τα μπασκετικά σου παπούτσια και να πας να παίξεις σε έναν αγώνα. Ιαν?
2: Είναι η ρουτίνα αλλά με την καλή εννοία το εννοώ. Είναι, μπορεί να είναι και σαν ε, κάνοντας αυτά τα πράγματα ζεις σαν παιδί ακόμα. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι παιχνίδι, έτσι. Σίγουρα υπάρχει πίεση, υπάρχουν άχοι, υπάρχουν τώρα με τα social media, να παίξει καλά, κράξιμο. Αλλά, απ' την άλλη, είναι σαν ε, ψυχοθεραπεία, παράλληλα. Δηλαδή, εκτονώνεσαι, το απολαμβάνει, κάνεις ε, φιλίες. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση εθιστική. Και εγώ που είμαι και 35 χρονών και αν μου έλεγες πριν 10 χρόνια... Θα παίξει μετά τα 35, λέω. Όχι, θα παίξει μέχρι τα όσο 32, ξέρω εγώ. Γιατί αυτό που λίγο σχολίασε πριν ο Άλεξ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι το τι θα κάνει μετά τον μπάσκετ. Γιατί είτε έχει βγάλει πολλά χρήματα, είσαι βάλει λίγα χρήματα, ή μεσαία, τα χρήματα φεύγουν. Και πέρα από τα χρήματα, πρέπει να βρει κάτι να και να μπορεί να στηρίξει την οικογένειά σου, αλλά και σαν άνθρωπο να σε γεμίσει και να νιώθεις παραγωγικό. Γιατί μόλις τελείως τον μπάσκετ και άμα εισπαίξε μια μεγάλη ομάδα και κλείσουν τα, τα φώτα, mm. είσαι εντελώς μόνος σου. Τώρα όλοι λέμε οικογένεια και αυτά, αλλά δυστυχώς μόλις δεν είσαι χρήσιμος πλέον, σε ένα μεγάλο βαθμό είτε σε ξεχνάει ο κόσμος, είτε σε η ομάδα, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος σε αυτό το πράγμα
1: την μεταμπάσκετ με τα εποχή Και ουσιαστικά όπως είπες Στην εποχή ενηλικίωσης Αν το πάρουμε ότι ναι. ζεις παιδικά Όντας σε μια ομάδα Και έχοντας αυτή τη ρουτίνα Τι φοβάστε καθόλου
0: Σίγουρα. Γιατί σου λέω, το, το έδωσα για δύο μήνε και κατάλαβα το πόσο μου λείψα. Γι' αυτό ήταν και από επιλογή. Κάποια στιγμή το είχε πει κάποιο, νομίζω, ο Τσάρλο Μπράγκλινγκ το είχε πει, Ότι εγώ δεν επέλεξα να σταματήσω, το επέλεξαν άλλοι. Γιατί κάποια στιγμή το σώμα σου δεν αντέχει κιόλα να παίξει. Οπότε, όταν γίνεται αυτό, περνά σε μια άλλη φάση τη ζωή σου που πολλοί αθλητέ μετά δεν είναι έτοιμοι. Γιατί όπω λέει και ο Ιάν, είμαστε παιδιά μέχρι τα 35-40 μα.
1: Το ιδανικό φινάλε είναι κάτι που το αποφασίζει κανεί ξαφνικά. Ή θέλει επεξεργασία ή αν τι πιστεύεις.
2: Χρειάζεται επεξεργασία, χρειάζεται να είσαι αληθινό με τον εαυτό σου. Ας πούμε τώρα για μένα προσωπικά αυτή την περίοδο που πέρασα, που ήταν αρκετά δύσκολη, υπήρχαν κάποιες προτάσεις από κάποιες ομάδες, αλλά ο λόγος που ήθελα να, όταν έγινε αυτό το Παναθαϊκό που είπα το ναι, ήταν επειδή θες κίνητρο στη ζωή σου. Τώρα να... θες να είσαι σε μια ομάδα που έχει στόχους, σε εξητάρει, θες να έχει καλούς τους όλα όλο αυτό. Οπότε, όταν ε, αυτό στο παίρνει, πρέπει να δεις τι θα να κάνεις μετά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θέλεις στήριξη από αρκετούς, τώρα άμα είναι η γυναίκα στο τα παιδιά σου, οι γονείς σου, τα αδέρφια σου. Θέλεις κάποια στήριξη, γιατί ουσιαστικά, άμα ασχολείς με τον μπάσκετ για 15 χρόνια, και δεν κάνεις κάτι άλλο, τελειώνεις εκεί 35-37 πόσο χρονών Και δεν έχεις κάποιο άλλο skill δεν ξέρω θα το πω.
1: Δεξιότητα
2: Ναι, αυτό δεξιότητα <laughs> Το αγαπητό στην Ευρώπη είναι ότι δεν σε προετοιμάζουν καθόλου για το μετά. Ενώ στην Αμερική υπάρχουν πολλά προγράμματα, υπάρχουν σύνταξη από το NBA. Τώρα τι συζητάμε τώρα εδώ. Δεν υπάρχουν πολλά. Είναι, είναι τελείω άλλη φάση προφανώ. Άλλα λεφτά, άλλη οργάνωση. Αλλά εδώ, μόλι σταμάτησε να τριμπλάρει την μπάλα, δεν υπάρχει. Και όλο ο μικρό κόσμο που θεωρείς ότι είναι σημαντικό ξαφνικά εξαρνίζεται.
1: Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο. Αύριο μεθαύριο τα πια βγάλετε τα μπασκετικά σας παπούτσια να κάνετε κάτι πάνω στο μπάσκετ μαζί με όλες ας πούμε τις εμπειρίες που είχατε οι δύο από την Αμερική. Θα ήταν τέλειο βασικά να φέρετε μια άλλη κουλτούρα εξωτερικού στην Ελλάδα στα δρόμια του μπάσκετ.
0: Εγώ ανεπίσημα προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθήσω παιδιά να πάνε Αμερική με κάποιε δεσυνδέσει που έχω ακόμα εκεί, κάποιου προπονητέ, κάπω έτσι. Τώρα προφανώ αυτό είναι ανεπίσημο. Μ' αρέσει να βλέπω παιδιά να πετυχαίνουν σε αυτό το βάθμο.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό που έκανε ο Παπαλουκά μαζί με το Δημαντίδη που έχουμε φτιάξει το Euro Hoops εκεί στη Βαρύπομπη. Μια σκέψη θα ήταν να έφτιαχνα κάτι αντίστοιχο στα νότια προάστια. Θέλει αρκετή οργάνωση, θέλει αρκετά χρήματα θέλει τα σωστά ονόματα, να μπορείς να προσελκύσεις κόσμο, είναι στα πλάνα, ας πούμε
1: Αν αύριο μεθαύριο έρθατε αντιμετωπίωσουμε με το παιδί σας το οποίο θέλει να παίξει μπάσκετ και έχοντα βιώσει ο καθένας τις δικές του εμπειρίες, πώς θα το καθοδηγούσατε. Αν ήταν 14-15 χρονών, είχε το ταλέντο, είχε το ύψος που προφανώς μάλλον θα το έχει, πώς θα το μαναντζάρατε το παιδί.
2: Εγώ έχω δύο παιδιά. Έχω μια κόρη 6 χρονών και ένα γιο ενό έτου. Στο γιο, τώρα που λες τι να σου απαντήσω, δεν το σκέφτομαι ακόμα. Θα το πρότεινα να κάνει αυτό που κάναμε εμεί να συνδυάσει τι σπουδέ μαζί με το μπάσκετ. Και να πάρει σωστικά υποτροφία. Αυτό θα ήταν μια μέση λύση που παίρνει και το πτυχίο και παίζει για μπάσκετ και βλέπει και άλλα πράγματα. Γιατί καλό κακό δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Στην Αμερική και ο Άλεξ μπορεί να σου πει, θεωρώ ότι με τι σπουδέ. Μπορείς και βλέπεις πράγματα, λέω, πιο σφαιρικά, πιο σε ένα βαθμό που σε βοηθάει σε άλλα πράγματα στη ζωή σου και να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις. Αυτό σου δίνει κάπως τα εφόδια να καλλιεργηθείς σαν άνθρωπο.
1: Εσύ έχοντας ζήσει πιο κακοτοπιά α πούμε του μπάσκετ, θα ήσουν κάθετος.
0: Όχι. Καταρχάς νομίζω ότι έχει αυτό πράγμα που με κάνει ένα γονιό που προ... δεν είμαι γονιός, αλλά το έχω δει πάντων γενικά. Είναι να σπρώχνει το παιδί του προς πρέπει να γίνεις μπασκιμπολίστας, πρέπει πρέπει να γίνεις γιατρός. Το παιδί θα γίνει αυτό που θέλει να γίνει. Θέλει στήριξη, θέλει αγάπη, καθοδήγηση... Λίγοι, ναι, προφανώ θέλει, (endo) επειδή δεν τα ξέρει όλα 15 χρόνια ένα παιδάκι. Αλλά και εγώ συμφωνώ με το σκεπτικό τη Αμερική, γιατί όταν πήγε ο Ιαν στα Αμερική, υπήρχαν πολλοί που λέγανε Πού πα, υπάρχουν λεφτά, δω, γιατί να φύγει, γιατί να αφήσει λεφτά στο τραπέζι. Για μένα, ο δρόμο Αμερική πραγματικά είναι δώρο. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιο όντω να πάει, να το ψάξει πάρα πολύ.
1: Δύο αδέλφια, ένα σπορ, δύο διαφορετικέ ιστορίε. Του ρωτάω πότε ο καθένα ξεπέρασε τα δικά του προσωπικά όρια. Είτε αυτά είναι σωματικά, είτε πνευματικά. Με προλαβαίνει ο Άλεξ και μου δίνει μια απάντηση στα ίσα. Τα όρια του τα ξεπερνάει κάθε μέρα για χρόνια, ειδικά τότε που αντιμετώπιζε αντίξωε συνθήκε στι ομάδε που έπαιζε. Νιώθει όμω περήφανο που έχει ανεχτεί, έχει υπομείνει και έχει αποδείξει ότι μπορεί να πατάει στα πόδια του και να βασίζεται στι δικέ του και μόνο δυνάμει. Δίνει στον Ιαν ο οποίος μου μιλάει για τις δικές του υπερβάσεις.
2: Τα όρια σου πρέπει να τα ξεπερνά. Μπορεί σαν 35' να είμαστε στο Μαναθηναϊκό, μπορεί σε άλλη εποχή να μην έγινε όταν κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρω τώρα ότι κάθε μέρα πρέπει να είμαι στα όρια μου ή να τα ξεπεράσω για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο επίπεδο αυτό έστω δηλαδή μπορεί να ξέρω αρκετό μπάσκετ αλλά μπορεί αθλητικά να μην είμαι τόσο καλός όσο ήμνα πριν ή γενικά δεν είμαι ιδιαίτερα ποτέ εξαιρετικό αθλητής οπότε ξέρω για να μπόρεσω να ανταγωνιστώ άτομα είτε την ομάδα μου είτε αντιπάλους πρέπει να ξεπνάω τα όρια μου
1: Αν κάνετε μια αναδρομή που να έχετε έτσι μια δυνατή μεταξύ στιγμή με αφορμή το μπάσκετ κάποτε που να σιγόνταρε πολύ ο ένα τον άλλον. Δεν ξέρω σε περίοδο που κάποιο να είχε σκεφτεί να τα παρατήσει. Ποια θα ήταν αυτή.
2: Κοίτα, εγώ θεωρώ μια στιγμή που θα σου πω σε μια επιτυχία. Όταν είχαμε πάρει στη Βαρκελόνη την Ευρωλίγκα το 2011, νομίζω ο Άλεξ είχε πετάξει από την Αμερική μόνο για λίγε μέρε και μετά πήγε στην Αθήνα, νομίζω. Δηλαδή, είχε ή... έρθει... Ήρθα
0: από Αμερική, Βαρκελόνη και πίσω στην Αμερική. Ήταν ένα εξπρέ ταξιδάκι. Όπω αυτό ή δεν πούμε... και μπάσκετ κάποια στιγμή, δεν καταλάβει είμαι σε άλλη... σε άλλη διάσταση.
2: Όπως και επίσης όταν στο εξωτερικό που έχω παίξει, έχει έρθει αρκετές φορές να με, να με κάνει παρέα όταν μπορεί βέβαια και αυτός, γιατί και αυτός έχει τις υποχρέωσεις του. Γενικά κι εγώ πηγαίνω στα παιχνίδια του, υποστηρίζω με έναν στον άλλον. Ξέρουμε ότι ό,τι αν κάνουμε θα το κάνουμε με επαγγελματισμό και στο 100% και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να, και να πετυχαίνει και να αποτευχαίνεις.
1: Άλεξ, θυμάσαι κάποιον ετσι σχολιασμό που να σου έχει μείνει. Δηλαδή να έχει τη φωνή του αδελφού σου μέσα στο κεφάλι σου όταν μπαίνεις να παίζεις.
0: όταν ένα πολύ μικρός, μπορεί παιδικό, παίζαμε ένα πανελλήνιο παιδόν. Και κάπου δεν είχα παίξει καλά και μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Ο Λίo στα γρήγορα μπόρεσε να το θυμάται και ο Γεν, Και για κάποιο λόγο ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένο. Μάλλον δεν είχαμε, είχαμε βγει δεύτερη στο πανελλήνιο παίδων. Και απλά μου είχε πει δύο-τρία λόγια, ξέρει, να μη στεναχωριέσαι και εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή κάπω έτσι. Έχαμε παρίσσει πολλά χρόνια και έτσι όπω με ρώτησε, το θυμήθηκα.
1: Αν παίρνατε το ρόλο προποντή τώρα και φτιάχνατε μια ιδανική πεντάδα για να κερδίσει φέτο την Ευρωλίγκα ή κάποιον βρεβάτο τίτλο, ποιου παίκτε θα βάζατε στο ρόστερ.
0: Μια πεντάδα. Να. Πες, Άλεξη. Ε, δεν μπορώ να πω, μπορώ να φάω μια σφαλιά εδώ που είναι δίπλα Όχι, κοντά. Όχι, <laughs> πεντάρι, <laughs> να σκεφτώ. Ε, θα θα... μάλλον. Εγώ τα βάρες ίσως. Ή, ναι, ένα από τους δύο.
1: Και βασικά θα ήθελα να είναι παίκτη που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Α. Mm. Για Ευρωλίγα.
1: Ναι, αλλά να έχουμε πιθανότητε. μην τη φτιάξουμε απλά <laughs> έτσι. Εντάξει, <laughs>
0: <έτσι, laughs> ναι. <laughs> <laughs>
2: Θα βάζα σλούκα μέσα σίγουρα, θα βάζα πρίντεση σίγουρα, θα βάζα παίρνω σίγουρα και τον άλλο. Οπότε έχουμε τον 1, το 3 και το 4. Το 5, παπαγιά.
0: Μπορεί να κλέψουμε τα καλά. Έλεσε, μιλάμε
2: τώρα. ή... ή Έλληνε, έλλεινε. Παπαγιάνη. Στο 2, ποιο θα βάζεις, Σπανούλη. Στο σφανούλι. Για μια χρονιά, γιατί μπορεί να ο Βασίλη έχει πολύ μπάσχα ακόμα μέσα του. Είναι... Υποστηρίζει με του μεγάλου. Κατάλαβε γιατί είναι και πάμε. Θα <laughs> <Δεν> γίνει τέλειο.
1: <laughs> ποιο ήταν ο καλύτερο στην παίκτη που είχε,
2: Καλύτερο συμπαίκτης. Έχω δεθεί με αρκετούς, δηλαδή ειδικά τα τελευταία χρόνια με το καλάθι, με το πάω με το Μιτόλου, με το Παπαγιάννη.
1: Είμαι αρκετή ώρα με τον Άλεξ και τον Ian στο στούντιο και πραγματικά ευχαριστία με την κουβέντα. Δύο άντρες που έχουν συνδυάσει πρωταθλητισμό με σπουδές. Ο Άλεξ με πτυχίο economics από το University of Texas, και ο Ιαν με πτυχίο international business από το St. Louis University είναι δύο τρενταχτά παραδείγματα ότι οι αθλητές μπορούν να είναι καλλιεργημένοι και ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Πίσω από τις επιτυχίες τους ίσως κρύβονται οι γονεί του, σκέφτομαι σιωπηλά. Και τους ρωτάω αν υπάρχει μια συμβουλή ή μια καθοδήγηση από το σπίτι που τους έχει βοηθήσει να πορευτούν.
0: Γενικά οι γονείς μα φαντάζομαι να πει το ίδιο και ο Ιαν, ότι είναι χαρούμενοι όταν είμαστε χαρούμενοι εμείς. Οπότε. Όταν μα βλέπουν χαρούμενου, δεν λένε και πολλά. Προφανώ, όταν βλέπουν ότι υπάρχουν και έψει δυσκολίε, θα μα πούνε δύο κουβέντες παραπάνω. Πριν από κάθε αγώνα, η μητέρα μου μου λέει: Μείνε ήρεμο. Δεν ξέρω γιατί τελείωσε το πράγμα. Κάπω κάτι έχει ακούσει, δεν ξέρω. Να το απολαμβάνει. Μέχρι εκεί. Και ο πατέρα μου θα πει και αυτό τα δικά του εκεί. Θα μια έτσι πιο μεγάλη μπασχετική ανάλυση. Αλλά ναι, οι δύο-τρει κουβέντε τη μητέρα μου είναι οι κλασικέ πριν το παιχνί, τα μην είναι έρεμο, απολαύσει το.
2: Οι έτσι πώ μα έχουν μεγαλώσει και το πώ μα συμπεριφέρονται τώρα, ξέρουμε ότι μα στηρίζουν ό,τι και να γίνει. Οπότε δεν χρειάζεται να πούνε με μεγάλε κουβέντε. Πέρα από καλή πτυχία και όπω να προσέχει και να, να απολαμβάνει, είναι το στάνταρ. Οπότε αυτό είναι αρκετό να μα δώσει μια όθηση, ειδικά άμα τη χρειάζεσαι, άμα κάποιο λόγο δεν είσαι καλά. Ή...
1: Η μαμά σα, δηλαδή, τεχνικά ή έχει δηλαδή πασχετική αντίληψη πλέον, καταλαβαίνει. Ή... Καλά, άμα η εχει δηλαδη πασχετικη
2: αντιληψη πλεον καταλαβαινει καλα αμα μαμα μα ε, έδινε τεχνικέ απόψει, θα είχα σταματήσει τον μπάσκετ.
1: Α, οκ. Καλά, ξέρει,
2: όχι, δεν ξέρει. Δεν Αυτή αγχώνεται τόσο πολύ που μπορεί να μην βλέπει το. <laughs> Είναι η κλασική μαμά που και να πέσουμε κάτω θα, θα θέλει να βρει τον, να τον αγώνα. Να σταματήσει τον αγώνα. Ναι, <laughs> Άξη, κλασικά πράγματα.
1: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσυγα. Θα σε εύχομαι καλά. καλή επιτυχία.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή ήταν η ιστορία του Ιαν και Άλεξ Βουγιούκα. Μια ιστορία μπάσκετ, αγάπης, ταπεινότητα και επιμονής. ακολούθησε ένα στο pod.gr και στη σελίδα μου στο facebook πέρα από τα όρια podcast και αν έχεις μια ιστορία πέρα από τα όρια που θες να ακουστεί, στείλω μου μήνυμα.
0: Pod televizír to kallo
2: na kouřete.